0: Meine Damen und Herren, willkommen zu den heutigen SE News. Heute im Studio Salia
1: und Eva. Und darum geht's. Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Waffenrohr zwischen Palästina und Israel. Ein digitaler Impfpass für alle Geimpfte bald erhältlich. In sind
0: sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter auf 59,8. Insgesamt haben sich 28.339 Personen mit dem Coronavirus infiziert und 648 Menschen sind verstorben. Aktuell gibt es 586 Infizierte, weil 27.105 genesen sind. Kurz vor den Sommerferien sollen die Schulen in Nordrhein-Westfalen ab dem 31. Mai nach einer Langpause endlich öffnen. Aber dies ist erst möglich, wenn die sieben tage inzidenz in den einzelnen Kommunen stabil unter 100 liegt. Das erklärte Ministerpräsident Armin Laschet vergangenen Mittwoch im Landtag. Vor kurzem wurden die Schüler und Schülerinnen in Duisburg aufgrund der Inzidenz, die unter 165 ist, vom Distanzunterricht befreit und dürfen nun im Wechsel die Schulen besuchen. Das soll sich aber ändern, denn bald dürfen wieder ganze Klassen unterrichtet werden. Die Schüler und Schülerinnen aus dem Max-Land-Gymnasium in Meidrich haben verschiedene Meinungen dazu. Ich finde die normale Schulöffnung ab dem 31. Mai eine schlechte Idee mit der ganzen Klasse zusammen, da ich finde, dass Corona sich viel, viel schneller so verbreiten könnte und wir uns eigentlich schon an das Gruppe A-B-Schema gewöhnt haben.
1: Also ich finde es gut, wieder ab dem 31. Mai wieder in die Schule zu gehen mit der ganzen Klasse. Und dass auch wieder der Nachmittagsunterricht sowie also der Sportunterricht wieder ein wenig gelockert wurde.
0: Also ich persönlich finde es nicht so gut, dass die Schulen jetzt so kurz vor den Sommerferien wieder öffnen wollen. Weil einfach, wenn die ganze Klasse in einem Raum unterrichtet wird, da werden die Kontaktbeschränkungen einfach nicht eingehalten und dann steigen die Zahlen halt wieder. Und ja. Zu diesem Thema folgt nun ein Kommentar von Eva Mamu.
1: Vorab möchte ich sagen, dass es meine persönliche Meinung zur Schulöffnung ist und ihr euch nicht beeinflusst fühlen sollt. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist, die Schulen wieder regelmäßig vor den Sommerferien zu öffnen, da die Schüler nicht sicher vor dem Virus sind, im Gegensatz zu manchen Lehrerinnen und Lehrern, die schon geimpft wurden. Viele haben es nötig, ihre Note zu verbessern und wollen das mit der mündlichen Mitarbeit erreichen. Jedoch kommt man im Wechselunterricht mehr zum Vorschein aufgrund der geringeren Anzahl an Schülerinnen und Schülern. So kann man sich besser beteiligen. Für die Arbeiten kann man die letzten Wochen auch nicht nutzen, da schon die meisten Klausuren geschrieben wurden. Kurz vor den Sommerferien wird uns diese Art von Unterricht nichts mehr nützen. Man könnte die Unterrichtsstunden als Wiederholung nutzen. Das Reinstopfen von neuem Unterrichtsstoff wird nicht so gut möglich sein, da viele Schülerinnen und Schüler noch Lücken haben.
0: Bald sollen auch Kinder und Jugendliche geimpft werden. Da für sie aber nur der Impfstoff BioNTech und Pfizer in Frage kommt, möchte Bundesgesundheitsminister Spahn Impfdosen für diese Gruppe reservieren. Einer der Hersteller hat den Impfstoff für Kinder ab 12 bis 15 Jahren schon zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde wird dies noch überprüfen. Die Hersteller von Moderna möchten hier auch einen entsprechenden Antrag stellen. Bis Ende August sollte ein Impfangebot für die junge Gruppe starten. Über die Umsetzung wollten sich die Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten noch beraten.
1: Also ich finde es persönlich gut, weil dann hat man diese kleine Hoffnung, dass man wieder in die Normalität gelangt oder alles besser wird und man kann dadurch auch mehr reisen und ähm, gefährdet auch nicht die anderen.
0: Damit der Präsenzunterricht wie vor Corona nach den Sommerferien starten kann, muss die Impfung der Schüler und Schülerinnen aber jetzt beginnen. Dies ist jedoch nicht möglich, denn erst müssen noch die verbliebenen Menschen der Risikogruppen vollständig geimpft werden. Zurzeit wird deshalb mehr Impfstoff für die zweite Impfung gebraucht. Anfang März wurden nämlich täglich 146.481 Erst- und 49.368 Zweitimpfungen verabreicht. Die Zahlen sind seitdem deutlich gestiegen. Heute bekommen täglich ungefähr 390.904 Menschen die Erst- und 406.455 Menschen die Zweitimpfung.
1: Jetzt kommt Salias Kommentar zu diesem Thema.
0: Ja, also es ist schon sehr wichtig, dass auch die Kinder und Jugendliche endlich geimpft werden. Wir möchten ja auch unsere Freiheiten zurückhaben, wie zum Beispiel ins Kino zu gehen oder einfach mal in einem Restaurant zu essen. Vor allem die jüngeren Menschen brauchen das. Wir müssen einfach raus, Freunde treffen und Spaß haben. Natürlich war es für jeden eine schwere Zeit. Aber Fakt ist, am meisten mussten die Kinder und Jugendliche darunter leiden. Wir wurden kaum in die Politik mit einbezogen, denn auf uns wurde eigentlich nicht richtig geachtet. Das beste Beispiel dafür sind die Schulen. Mal waren sie für ein paar Wochen offen, ein anderes Mal waren sie wieder über Monate geschlossen. Ein Hin und Her, die ganze Zeit. Wir wussten nie richtig, was Sache war. Der Distanzunterricht bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Viele müssen sich die Themen teilweise selber beibringen und haben Probleme mit den Aufgaben. Zudem hat auch nicht jeder die entsprechenden Materialien zu Hause, wie zum Beispiel einen funktionierenden Laptop. Außerdem sind sehr viele Veranstaltungen in der Schule ausgefallen, wie zum Beispiel Klassenfahrten oder Ausflüge. Ich muss sagen, uns schülerinnen und Schülerinnen fällt das Ganze schon ziemlich schwer. Deshalb ist noch wichtiger, dass wir sofort wieder in die Schule gehen können. Dennoch müssen sich erstmals die Risikogruppen vollständig impfen lassen, weil wir ja nicht so gefährdet sind. Ältere oder kranke Personen haben da einen Vorrang. Dafür zeigen wir natürlich Verständnis. Aber anfangs war Deutschland im Thema Impfen sehr langsam, weshalb wir echt viel kostbare Zeit verloren haben und wieder mal die Jüngeren davon stark betroffen waren. Es ist nämlich schon unfair, dass vor allem wir zurzeit zu Hause bleiben müssen, während Geimpfte schon ihr normales Leben zurückhaben. Wir müssen uns aber anscheinend noch etwas gedulden. Ich hoffe trotzdem sehr, dass die Kinder und Jugendliche schnellstens geimpft werden, sodass sich die Lage für alle verbessert. Jährlich werden mehr als 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, weil sie keine Eier legen. Das soll sich aber nun ändern. Der Bundestag hat das Töten von männlichen Küken in Deutschland verboten. Konkret heißt es, es ist verboten, Küken von Haushühnern der Art Gallus Gallus zu töten. Dieses Gesetz gilt aber erst ab dem nächsten Jahr. 2024 soll dann eine neue Methode unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein. Mit dem Verfahren soll das Geschlecht bereits im Ei bestimmt werden können, damit das männliche Küken erst gar nicht schlüpfen muss. Voraussetzend ist aber das Erkennen des Geschlechts im frühen Stadium des Brütens, um zukünftig Schmerzen für den Embryo zu vermeiden. Seit dem 10. Mai eskaliert der Israel-Palästina-Konflikt erneut. Die israelische Armee greift die Stadt Gaza gewalttätig mit Bomben und Raketen an. Auch Tage später wurden mehrere Hochhäuser wie alle Polizeigebäude der Stadt zerstört. Am 17. Mai wurden die Palästinenser von der israelischen Luftwaffe mit 54 Kampfflugzeugen nachts angegriffen. Dabei wurde das Tunnelsystem der Hamas zerstört. Während dieser Zeit wurden insgesamt mindestens 250 Palästinenser getötet, mehrere tausend Menschen verletzt und mehrere zehntausend wurden zur Flucht gezwungen. Nun hat sich die Lage glücklicherweise beruhigt, denn beide Seiten halten sich an die neue Dennoch fordern andere Länder eine dauerhafte Friedenslösung zwischen den Israelis und den Palästinensern. Und jetzt die Wirtschaftsthemen von Eva.
1: In Duisburg fand letztens gegen 17 Uhr eine Pro-Palästina-Demo vor dem Duisburger Hauptbahnhof statt. Diese Demo wurde jedoch schnellstens von der Veranstalterin abgebrochen. Genau gesagt nach einer halben Stunde, da sie zu überfordert war. Denn anstatt, dass insgesamt 50 Teilnehmer zum Protestieren kamen, war die 14 Anzahl, also rund 700 Personen, anwesend. Die Abstände wurden auch nicht eingehalten, was zum Einsatz der Polizei führte. Nach und nach kamen immer mehr Polizisten, um die Demo friedlich zu beenden. Dies zog sich anderthalb Stunden Manche haben sich in die Innenstadt verlagert oder sind nach Hause gegangen. Jedoch waren immer noch 200 Leute anwesend. Mehrmals wurde mit einem Lautsprecher drum gebeten, den Platz zu verlassen. Der Hagelschauer hat den Beamten sehr unter die Arme gegriffen. Denn nachdem es anfing zu hageln, sind die meisten nach Hause gegangen. Großer Geldverlust für Deutschland aufgrund der Corona-Krise. Die deutsche Wirtschaft leidet sehr unter der Pandemie, Laut Berechnungen des Instituts soll Deutschland 300 Milliarden Euro für Impfstoffe, Medikamente und etc. ausgegeben haben. Ohne diesen großen Geldverlust wäre die Wirtschaft sehr gewachsen und wir wären viel weiter. Von den vergangenen sechs Quartalen wurden schon in drei um die 140 Milliarden Euro bezahlt. Dass zurzeit so viele wie möglich geimpft werden und sich alles lockert, ist ein gutes Zeichen für die Wirtschaft und ein großer Fortschritt. Jedoch sollen wir nicht denken, dass alles wieder zum Alten kehren wird und die Pandemie keine Spuren hinterlässt, sagte Hüter. Auch der Ausbildungsmarkt leidet sehr unter Corona. Die Anzahl an Bewerber als auch Angebote an Lehrstellen ist bis April 2021 sehr gesunken, was die Bewerberzahl im Ausbildungsjahr 2020-2021 um 10% zurückverlagert. Bis April haben sich nur 345.000 für Ausbildungsplätze interessiert. Detlef Schiele denkt, dass die Zahl der wenigen Bewerber an der Pandemie liegt, da der Unterricht nicht wie normalerweise stattfindet und man so nicht richtig beratet werden kann. Das war's mit der Wirtschaft. Kommen wir nun zu den digitalen Nachrichten. Ob sie schon geimpft wurden, kann man bald ganz einfach nachweisen. Das Aufzeigen eines QR-Codes, in dem die wichtigsten Daten drinstehen, soll das Ganze ermöglichen, so sodass sie bei der Rückkehr ihrer Reise nicht in Quarantäne müssen. Das Zertifikat soll angeben, welchen Impfstoff man erhalten hat. Zudem soll man auch über frische Tests und durchgestandene Corona-Infektionen informiert werden. Selbstverständlich auch Name, Geburtsdatum, Impfdatum und wer Ihnen dieses Zertifikat ausgestellt hat. Das alles kann man vom QR-Code ablesen. Was ist, wenn man aber kein Smartphone hat? Das ist kein Problem, denn in diesem Fall ist es möglich, das Zertifikat in Papierform zu bekommen. Falls man es aber doch digital auf dem Handy haben möchte, so kann man sich die Corona-Warn-App runterladen. So eine App wird zurzeit unter der Führung des Technologiekonzerns IBM entwickelt. Es werden jedoch auch mehrere Apps folgen. Nutzen können sie es in ganz Europa. Diesen Nachweis erhalten sie nur von autorisierten Menschen in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern. Wie bereits Geimpfte an Zertifikat kommen, ist noch unklar, jedoch gerade in Besprechung. Höchstwahrscheinlich sollen sie dort erhältlich sein, wo man die Impfung auch verabreicht bekommen hat. Vom Gesundheitsministerium wurde aber noch mitgeteilt, dass Möglichkeiten geprüft werden, um auch im Nachhinein einen Impfnachweis zu bekommen. Das Impfzertifikat ist aber natürlich keine Pflicht. Man kann die Impfung auch wie gewohnt weiterhin per gelben Impfpass nachweisen. Ihr Datenschutz ist auch gewährleistet, sodass nur Ihr Smartphone Ihre persönlichen Daten besitzt. Noch unbekannt ist, wann der digitale Impfausweis ausgestellt wird. Sicher ist nur, dass sie spätestens bis zum 30. Juni bereitgestellt werden. Jutta Paulus, eine Europaabgeordnete der Grünen, denkt jedoch, dass sie erst im Juli für Deutschland verfügbar sein werden. Wir haben viele Leute gefragt, ob sie reisen werden, sich einen digitalen Impfpass anschaffen werden und denken, dass es das Reisen vereinfachen wird. Hier sind die Meinungen dazu. Also reisen werde ich auf jeden Fall... Und ähm, diesen dig digitalen Impfpass finde ich jetzt nicht unbedingt nötig. Also es gibt genug Alternativen dafür. Und ja, das vereinfacht auf jeden Fall das Reisen. Da bin ich mir sicher, aber finde ich nicht nötig. Also es gibt genug Alternativen und ja.
0: Ich denke schon, dass ich reisen werde, weil ich einfach ans, ans Meer möchte, so einmal im ein Jahr. Und ich denke nicht, dass ich meinen Impf digitalen Impfpass holen werde, weil ich brauche das halt einfach nicht. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es das Reisen vereinfacht, ähm, weil wenn man sich ansteckt, dann steckt man sich an und dann hilft das ja auch nicht. Ich werde nicht reisen, aber würde ich reisen, dann würde ich mir auf jeden Fall einen digitalen Impfpass holen, weil ich finde das ist bestimmt ganz
1: praktisch. Und ich glaube auch, dass es das Reisen vereinfachen wird. Artikel 17, genau gesagt die Urheberrechtsreform, wurde gestern vom Bundestag beschlossen und soll ab August 2021 richtig durchgesetzt werden. Das bedeutet, dass Plattformen wie YouTube, Twitter und Facebook die Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn die User beim Hochladen von Videos, Fotos oder Texte gegen die Urheberrechte verstoßen. In diesem Fall müssen sie dann das Video entfernen oder die Rechte dafür erwerben. Ein Uploadfilter soll das automatisch machen. Auch ganz kurze Clips von Serien auf die YouTube etc. keine Rechte haben, sollen entfernt werden. Jedoch gibt es auch ein paar Ausnahmen. Das Hochladen von Parodien, Karikaturen und Pestiges sollen weiterhin gestattet sein. Man muss diese aber dann noch als Parodie kennzeichnen. Die Fußballspiele kann man auch nicht mehr live mitverfolgen, sondern die dürfen erst nach Ende ausgestrahlt werden, so sodass man erst 90 Minuten später sich das Spiel anschauen kann. Im Gegensatz zu früher, wo viele junge Menschen dagegen protestiert haben, ist es diesmal sehr still verlaufen. Mit WhatsApp könnte für ihn bald Schluss sein. Zum neuen Jahr hat WhatsApp seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGB, der Messaging-App aktualisiert, welche schon am 15. Mai 2021 in Kraft getreten sind. Und zwar könnte in Zukunft ihr Account weg sein, wenn sie die neuen Nutzungsbedingungen nicht einwilligen. Mit der Zustimmung gewährt der Nutzer nun unter anderem, dass bestimmte Daten auch mit Facebook-Unternehmen und Facebook-Dienstleistern geteilt werden können. Die erste Frist ist schon am 15.05.2021 abgelaufen. Zuerst merken Sie nichts davon, nach ein paar Wochen werden Sie aber permanente Erinnerungen bekommen. Dies führt dazu, dass Sie nicht mehr auf Ihre Chatliste zugreifen können. Anschließend werden Sie zum inaktiven Account. Das heißt, dass Sie keine Nachrichten mehr versenden können. Nach 120 Tagen von Inaktivität ist es WhatsApp dann erlaubt, Ihren Account zu löschen. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie die schon befürwortet haben, können Sie die chat Backup funktion nutzen. Angenommen, das Hochland funktioniert, so haben sie den Richtlinien anscheinend zugestimmt. Denn dies ist die erste Funktion, die WhatsApp abgestellt hat. Wer den Dienst also weiterhin nutzen will, muss, be muss die Bedingungen akzeptieren. Kommen wir nun zu den Kulturnachrichten, die von Zadia vorgestellt werden. Es ist
0: wieder soweit. Nachdem der Eurovision Song Contest 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, konnte die Veranstaltung in diesem Jahr vom 18. bis zum 22. Mai im Rotterdam Ahoy in der niederländischen Stadt Rotterdam stattfinden. Zuletzt hatte die Niederlande das musikalische Event im Jahre 2019 mit dem Titel Arcade gewonnen. Dieses Jahr nahmen insgesamt 39 Länder teil und 200 Millionen Menschen schauten zu. Nach 31 Jahren gewann Italien den Eurovision Song Contest 2021 mit dem Song City e Buoni übersetzt still und brav von der Rockband Moneskin. Dem italienischen Sänger wurde jedoch unterstellt, während der Punktevergabe Drogen konsumiert zu haben. I don't use drugs, please, guys. Die Gruppe wird, obwohl sie diesem klar widersprachen, dennoch an einem freiwilligen Drogentest teilnehmen. Deutschlands Teilnehmer Jendrik Siegwart erreichte mit seinem Song I Don't Feel Hate drei Punkte und somit den vorletzten Platz. <lacht> Am 11. Mai wurden die Brit Awards in der Londoner 2 Arena verliehen. 4.000 Zuschauer und Zuschauerinnen waren bei der Indoor-Musikveranstaltung dabei. 2.500 von ihnen waren Frontarbeiter, die aufgrund ihres Einsatzes in der Corona-Pandemie einen kostenlosen Eintritt bekamen. Dieses Jahr erhielten die Gewinner zwei Awards für jeweils einen Gewinn, da diese Menschen für ihre guten Taten mit einem der Preise geehrt werden sollten. Nach den Live-Musikauftritten der KünstlerInnen wurden die Brit Awards dann endlich verteilt. Dua Lipa gewann als einzige in zwei Kategorien. Awards erhielt die 25-jährige Sängerin als beste britische Künstlerin und für ihr Album Future Nostalgia aus dem Jahr 2020. Selbstverständlich gewannen auch andere Sänger und Sängerinnen bzw. Bands in den verschiedensten Kategorien. Dazu gehört Billie Eilish, die einen Preis als die beste internationale Solokünstlerin gewann. You so much. So I all auch Harry Styles durfte für seinen Song Watermelon Sugar die Veranstaltung mit einer Trophäe verlassen. Meine Freunde für so genehmig zu mir, immer. Und jeder in meinem Leben hat meinen Bett. Danke so sehr. Ich liebe dich. Und alle von euch hier rundherum, danke so sehr für alles, was ihr für dieses Land gemacht habt. In den letzten Jahren lieben wir dich so sehr. Und dieser ist für dich. Danke sehr, sehr. Danke. Die Bands Little Mix sowie Heim gewannen auch einen Bird Award. The Weekend, Taylor Swift und so viele andere gingen an diesem Abend auch als glückliche Gewinner nach Hause. Weitere Nachrichten
1: von den Prominenten von Eva.
0: Sie gab ihm das
1: Ja-Wort. Nach der Verlobung im Dezember beschloss sich Stelten Gomez am 15.05.2021, der Sängerin Ariana Grande einen Heiratsantrag zu machen. Voller Freude und Glück antwortete sie mit Ja. Die Hochzeit soll im kleinen Raum stattgefunden haben, so sodass sie nicht zu sehr gegen die Corona-Regeln verstoßen. Nun folgen die Sportnachrichten. Hansi Flick wird der neue Bundestrainer der Nationalmannschaft. In der
0: Zentrale des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt am Main hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, welcher von den beiden ersten DFB-Vizepräsidenten Peter Peters, Dr. Rainer Koch und von dem Schatzmeister Dr. Stefan Osterbrügge für die DFB unterzeichnet wurde. Nach 15 Jahren hat der jetzige Trainer Joachim Löw seinen datierten Vertrag bis 2022 freiwillig vorzeitig aufgelöst. Deshalb übernimmt Hansi Flick am 1. August 2021 die Mannschaft im Anschluss an die Europameisterschaft. Da der 56-Jährige in zwei Jahren als Cheftrainer sieben Titel für den FC Bayern München gewann, galt er nun als Wunschtrainer der DFB. Davor war er 2006 bis 2014 Assistent von Joachim Löw und gemeinsam gewannen sie 2014 in Brasilien den Weltmeistertitel. Und
1: jetzt der Wetterbericht für die weiteren Tage von Eva. Morgen wird es weiterhin sonnig bleiben mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad und einer Tiefstemperatur von 11 Grad. Am Mittwoch kommen einige Wolken dazu, aber die Temperatur steigt auf 12 bis 27 Grad. Donnerstag erwartet uns ein Gewitter mit 80 Regen bei einer Höchsttemperatur von 23 Grad und einer Tiefstemperatur von 16 Grad. Am Freitag gibt es 70 Prozent Regenwetter und es wird 24 Grad. Die Tiefstemperatur bleibt hier erhalten. Wir wünschen
0: Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder bei den S&E News um 16 Uhr. Bleiben Sie
1: gesund und passen Sie auf sich auf.